0: 当初，刘仁公派牙将张文礼随他的儿子刘守文去镇守沧州。刘守文到幽州去看望父亲，张文礼随后占据了沧州城，发动叛乱。沧州人讨伐他，他逃到了镇州。张文礼喜欢吹大话，自称会打仗。赵王王镕认为他很奇特，于是收为养子，并改名为德明。把全部的军事委托给他，德明率领着行军部队跟随着晋王。王荣想委派一个亲信去，于是派都指挥使伏羲替代德明，让他回来任防城使。王荣晚年信佛，喜欢求仙，专门讲习佛经，又学习道家符，广设斋教，向仙道祈祷，也炼金丹。在西山把关羽装饰的非常华丽，经常去那里游玩。他登山观水，几个月后才回来。陪他的左右将士经常不下一万人，来往时速耗资巨大，居民都深受疾苦。这个月从西山回返，住在胡营庄。石细蒙劝王荣再到别的地方去玩。李弘规对王荣说。晋王在黄河两岸和梁军血战，栉风沐雨，亲自冒着箭石率兵前进。而大王专门把攻击军队用的物质挪用于一些不急的事情。况且时下正处在困难时期，人心难测。大王如果长期离开府地，远处游玩，万一有奸人叛变，关起关门，把我们隔在外面。该怎么办呢？赵王准备回去，石季蒙又偷偷的和赵王说：“李弘规胡乱猜想，口出不逊之言来威胁大王，专门对外夸饰自己，以提高自己的威服。于是赵王又留了下来，连续住了两夜还不想回去。李弘规于是让内牙都将苏汉恒率领新军穿甲持刀。到帐篷前，面对赵王说：“士族们离家在外已经很长时间了，都希望跟从大王回去。”李弘归因此也劝赵王说：“石西蒙劝大王没完没了的游玩，而且还听说他准备谋害大王，请把他杀掉来向大家认错。”赵王不听，于是卫对士族大声喧哗起来，杀了石西蒙。拿着他的头到赵王面前诉说，赵王十分生气，也很害怕，于是赶快回到了府地。当天晚上，赵王就派他的长子副大使王昭作和王德明率兵包围了李鸿归和李矮的住宅，把他的全家全部杀掉，受牵连的有几十家，又将苏汉恒杀掉，拘捕了他的党羽。彻底追究他们反叛的情况，赵王的亲信部队感到十分惊恐。吴国修筑的金陵城落成，陈彦谦将开支账册送给徐温过目。徐温说：“我既然任用你办，我就不再检查核算了。”于是把那些账簿全部烧了。当初闽王王审之呈诏制书，让他的侄儿泉州刺史王延斌兼任平卢节度使。王延斌治理泉州十七年，官民都安居乐业。正好在这个时候，王延斌得到了白鹿和紫芝等祥瑞物品。僧人浩元认为这是王延斌要做帝王的征兆。王延斌因此骄傲放肆起来。他偷偷派人过海去帝王那里纳贡，并请求闽王任命他为泉州节度使。事情败露后，王审知诛灭了浩元及其同党，罢免了王延斌的官爵，打发他回了家。南汉主刘岩派遣使者到蜀国去互通友好，吴越王前派遣使者到楚国为他的儿子前传求婚。楚王马英答应了他的请求。隆德元年辛巳，公元九百二十一年春季正月甲午初七，前蜀主回到了成都。当初，前蜀主为太子时，高祖王建为他聘兵部尚书高知言的女儿为妃，不受喜欢。为妃入宫后，对高氏更加疏远。把她送回娘家，高知言为此吓得摔倒，吃不下饭，死去。韦妃是徐更的孙女，长得很漂亮。前叔主到他的母亲徐氏那里，见到此女十分喜欢，因此太后就把她留在后宫。前叔主不愿意娶母亲家族的人为妻，于是假托说是韦昭度的孙女。开始认他为婕妤，后来逐渐升为正妃。前蜀主经常挂起锦缎，围成一个屏幕，在里面击球，往往到较远的地方，而外人不知道。他经常烧香，昼夜不绝。时间长了，又讨厌烧香，改用烧皂荚来改变室内气味。他还把曾博堆成山的样子。然后在上面做一些宫殿楼观，有时经风吹雨淋坏了，就用新的把坏的换掉。有时在增山上饮酒作乐，一住十来天还不想下来。在曾山的前面挖一条渠，一直通往前属主的宫内。有时晚上乘船回宫中，命令宫女们手拿着一千余支蜡烛在前面的船上，脸朝后面站着。水面上如同白天一样明亮。有时在宫中大吃大喝，鼓乐沸腾，通宵达旦。这种情况是经常的。甲辰十七日，后梁帝调敬圣节度使温昭图任匡国节度使，镇守许昌。温昭图一向侍奉赵岩，所以他能得到有名的藩镇。前蜀主吴主曾多次写信劝晋王称帝，晋王把这些书信让他的僚属们看，并说：从前王太师也曾给先王书信，劝说唐氏已经灭亡，应该自己称帝，占据一方。先王对我说：从前天子巡视石门时，我派兵去诛灭了乱臣贼子。当时。威震天下，我如果在那时挟持天子，占据关中，自己起草赐封九锡和禅让的文告，谁能禁止我？但是我家世代效忠皇帝，常为朝廷立功，我誓死不能这样做。你以后应当全心全意恢复唐朝社稷，小心不要效法这些人的做法。先王对我讲的话，好像还在耳边。这种建议，我听都不敢听。说完就哭了。